0: En podcast från NRK. Ja, nå sitter jeg her i studio med en språkforsker og en kvinnelig språkforsker, Gitt.
1: Å, det er helt utrolig, vet du hva? Jeg tror jeg bare er ikke noe går. Nei, 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 nei. Unnskyld, unnskyld,
0: unnskyld, sorry, sorry, Rone. Dagens språkbruk er utdatert og sexistisk. Jeg mener vi må oppdatere måten vi omtaler kvinner på. Det skrev en 20-åring i et innlegg i Aftenposten nylig. Godt sagt, sier vi, og tar saken. Programmet Språksnakk er etter Klaus Sonstad, og i tillegg til Kjønna språk skal vi også se på nye språkkrav for den som vil bli norsk statsborger, mens ukas gjest i Ut med språket mener en dose god gammeldags skravling är så viktig for vår mentale helse at det burde bli skrevet ut på blå resept. Hjertelig velkommen til deg, kjære lytter, og velkommen til dere, forfatter og språkforsker Helene Uri, Uri og språkforsker Olav Husby. Takk, takk. Ja. Tusen takk. 8. maj i år så kunne man lese et innlegg i Aftenposten sin kommentarspalte for unge, «Side». Titelen var «Vi må endre måten vi snakker om kvinner». Og i tillegg til det som jeg läst opp i starten, så stod det blant annet Språk er makt, og språkbruken vår er med på å forme samfunnets syn på kvinner generelt Måten vi prater på, reflekterer våre holdninger og internaliserte normer Det er kanskje lett å tenke at det ikke spiller noen rolle, men det gjør det faktisk Och hur som skrev det innlegget, hun er med oss nå Hej til deg Gudrun Rødbottenfoss Hei Hva er det du mener må endres i måten vi snakker om kvinner på?
2: Jag menar generellt att eh, vi har en tendens till att bruka nedvärdignande och nedsättande ord eh i språket när vi snackar om kvinnor. Rätt att säga vi må bara ta och vaska upp det språket och
0: uppdatera det lite. Ja, har du några exempel?
2: Ja, det är ju många som fort kallar jenter för bitch för exempel mm. eh visst de är lite eh, självsäkra eller ställer krav. Og bare virke litt uh, stolte av seg selv. Mm -hmm. uh, det er jo ett ord som tilsvarende ikke finnes for uh, gutter, for eksempel.
0: Var det en spesiell eller, grunn til at du skrev det her innlegget? Var det noe du hadde følt på selv? Absolut.
2: Det er jo noe jeg ser og opplever, og så blir jeg frustrert over at
0: uh, det er sånn.
2: Helt uten, uh, helt uten grunn, da.
0: Mm. I inlägget ditt så skriver du også noe som traff meg, burde sikkert ha tenkt på det, men du skriver det om at kvinner blir voldtatt i stedet for at man skriver at menn voldtar
2: Ja, det synes jeg er väldigt skadlig for at når man hører om at ja, hun ble voldtatt så eh, for det første så fjerner man jo den som faktisk voldtok fra den setningen sånn at eh, den på en måte kjeltringen da er jo ikke med en gang, den blir jo bare helt sånn anonymisert Mm. At man bare fremstiller jo ø, Den voldtekten Og at ø, seksuell trakassering og voldtek Er bare noe som skjer med kvinner At det er sånn, ja hun ble voldtatt Men det er ikke noe vi kan gjøre noe med Fordi at sånn Er det bare Jeg synes det fremstiller ø, det problemet Som det er helt uløselig Og at det på en måte ligger Problemet ø, Ligger hos kvinnene mm. Når det ikke er det som er tilfellet da
0: hvordan synes du det er å, å, å oppleve at, at språket brukes sånn, og at det er sånn i dag?
2: Det er jo veldig synd. Mm. Jeg synes ikke at det, burde, eller liksom ikke at det reflekterer eh, så langt som vi burde ha kommet, mm. og så langt som jeg føler at jeg og mine venner har kommet.
0: Helene Uri, du blir jo referert til, i innlegget til Gudrun og uh, som forfatter og språkforsker så er du veldig opptatt av språk og kjønn og uh, skrevet i bok også, Hvem sa hva, som Gudrun refererer til uh, Er du overrasket over at hur syns det er nødvendig å løfte her frem i dag?
1: Nej det skjønner jeg veldig godt Uh, og så er det, jeg er jo veldig glad for det innlegget som Gudrun uh, skrev, og jeg får jo brev og mejler og blir kontaktet av mange unge mennesker, særlig unge kvinner, mm. så dette er jo noe vi er opptatt av, og Gudrun har jo helt rett når hun peker på at språket henger litt etter, og språket er jo i sin natur nok konservativt, ikke sant? Altså se på ortografin, hvordan vi går rundt og stave på bokmål fargen vit med HV, selv om det er ganske mange hundre år siden vi sluttet å uttale den h -en. så språket hänger jo alltid litt etter, og vi, vi kommer jo fra et veldig patriarkalsk samfunn, og jeg er jo helt enig med Gudrun at her kan vi gjøre noe med språket for at det kan henge litt med, og for at vi ikke forsinker den likestillingsprosessen som vi er så godt i gang med. For det tror jeg at språket også dessverre kan bidra til å gjøre.
0: Ja. Kan du komme noen eksempler på ord om kvinner som er negativt ladet?
1: Ja, det er ikke så, det er ikke så veldig vanskelig, men det vi kan, som er kanskje enda, mer, altså enda tydeligere, det er jo når vi bruker ord som vanligvis betegner menn om kvinner, og når vi bruker ord som vanligvis betegner kvinner om menn, altså noen ord krysser kjønnsgrenser, så skjer det noe väldigt interessant. For da er det slik at når eh, menn blir omtalt i kvinnetermer, altså hvis jeg sier til dig Klaus, at du kjører som en kjæring, mm. så blir du noe glad for det, eller jeg sier at du er en sånn skikkelig dame, eller bitch da, eller, sant? Eller annet, mm. er, det er ikke positivt for en man å bli omtalt som en kvinne. Men hvis jeg får høre at sant, jeg skal manne meg opp, hun hadde skikkelig hår på brøst og for ikke snakke om... Jeg har jo av og til blitt utstyrt med testikler, sant? Du, har, du har jo baller, Helene, du er jo skikkelig modig.
0: Du tok det som en mann, du begynte ikke ja, å grine som en, en jente. Ikke sant, sånne ja.
1: ting. Og Gro Harlem Brundtland, hun var det eneste mannfolk i den regjeringen der. Og da ser vi at gjennomgående så er det positivt når kvinner da blir omtalt med mannsbetegnelser, men aldri motsatt. Og det betyr jo at det er et sånt underliggende hierarki med mannen på toppen, som vi er preget av selv i Norge i... 2021, ja. det er jo rart
0: Ja, det er faktisk litt rart og at det er så mye av det også mm. når man først tenker på det, eller leser innlegg som Gudrun skriver
1: Og de asymmetriene som du var så frekk å innlede med, ikke sant? At ja. det er forfattere og så er det kvinnelige forfattere mm. og sånn er det fremdeles, altså i veldig stor grad hvis man begynner å gå inn og, og se i uh, aviser, hvordan det er når det står legen uten noe sånn uh, uh, kjønning, så er det veldig ofte en man, mens når det står da den kvinnelige legen, så, så er det en dame akkurat som man trenger å fremheve det, som er kjemperart det er jo ikke overensstemmelse med statistikk og virkelighet i det hele tatt, hvor da er 50-50 av kvinnelige og mannlige praktiserende leger i dag, ja. og mange flere jenter på medisinstudiet Likevel så fortsetter vi å se si disse tingene her.
0: Ja, eh, Ola Fusby, språkeforsker og eh, mann, hva tenker du om eh, det som Gudrun og Helene snakker om her?
3: Jeg er jo glad for det innlegget til Gudrun som, som bringer det här opp, for det här er jo noe som gjennomsyrer på en måte språket vår uten at vi reflekterer over det. Jeg har nå igjen blod i øynene og i, i boka til det er, Boka renner jo over av dagligdags eksempler som har det her skjeve perspektivet. Mm. Nu er det jo, kjønn og språk har jo flere perspektiver enn det her med, med undertrykking, og, og, og det duker jo opp mange andre interessante uh, opplysninger i boka, men, men det som må gå utenfor er jo noe som angår det behandlingen av jeg, halvparten av befolkningen. Mhm. Så det er alvorlig. Det er veldig bra at, at, at det her kommer opp, og det er prisverdig også at det tas i det her forumet. Ja,
0: men du, du tog det jo også opp en gang for lenge siden selv, og da fikk du på bokeren.
3: Ja, jeg var, jeg var student, og så hadde vi ett kompendium i grammatisk analyse. Og, og jeg tror faktisk at vi har lest Elseryen fra 1976, og fått en idé om at nå skal ta kikk på eksempelmateriale her. Og det var helt entydelig. Altså man såg i, i, i språkeksemplene så øh, øh, kvinner de stod på kjøkkenet, de kokte, passet på barn, øh, sine ting. Menn de var på jobb og de gjorde sine ting. Vokabularet knyttet til menn og kvinner var helt tydelig kjønnet. Og vi har snakket om aktiv-passiv. Altså, til og med inn i grammatikken slo det her.
1: Ja, i ordbøkene, samme mønstre, og en stor undersøkelse med britiske læreverk, hvor det også viser seg at kvinner er, forekommer ofte i passive konstruktioner.
3: Ja, og nå tok du det opp. Ja, ja. 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 ja jeg, jeg skrev en artikel i instituttavisen, og uh, han som då hadde utgitt av han var ikke så glad for at den artikkelen var trøtt.
0: Nei. Og det var den gangen da, og så foregår det ennå gitt. Det her er det nesten 50 år siden. Ja. Ja. ja.
1: Og det morsomste med å jobbe med språk og kjønn, det er jo den aha-opplevelsen som bare bølger gjennom publikum når jeg, ja, før korona, holder foredrag. <laughs> og det er sånn at du får sånn at aldri tenkt på det før. Og det er jo noe av det Gudrun påpeker også, at det er, det er en ganske lav bevissthet ø, om dette her. Ja. Mm.
0: Gudrun, du har, du har en annen ting du peker på i innlegget ditt når det gjelder hvordan ja, karrierekvinner og yrkeskvinner blir omtart.
2: Ja, det stemmer Man ser jo en tendens til at flere suksessfulle kvinner blir knyttet til deres kjærester eller män eller at de er mødre mm. som om det er det eneste de er og at det er deres viktigste jobb
0: vi er ikke nødvendig så mye bedre i NRK heller. Vi har ett eksempel her fra den eminente NRK-podkasten Krig og fred. Hør på det her. Angela Merkel er blitt kåret til verdens mektigste kvinne ti år på rad. Kan en 41 år gammel småbarnsmor uten regjeringserfaring fylle henne sko? Kampen mot makten i Tyskland er, fu er i full gang. Men hvor mye forandring er tyskerne egentlig klare for? Og her blir altså en utfordrer til en toppstilling innenfor politikken, omtalt som småbarnsmor. Helene, hva, hva skjer med en tysk presidentkandidat der blir presentert på denne måten?
1: Du legger jo vekt på en side av hennes liv, og det gjorde jo for så vidt du også i ditt spørsmål når du bruker betegnelsene yrkeskvinne og karrierekvinne. Du ville jo aldri sagt yrkesmann og karrieremann. Nei, men det var du... for å
0: få fram den kontrasten til... Å, så
1: altså, det var bevisst, ja. <laughs> ja. Ja, 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 akkurat det på, var bevisst. Høre, altså. ja. Men nei, det er jo mange undersøkelser som viser akkurat det Gudrun påpeker i sitt innlegg, nemlig det at kvinner omtales i relation til sine menn, og veldig ofte knyttes til da, også, eh, altså, hvem man er gift med, hvor mange barn man har, har og så videre. Så dette er, eh, dette er veldig vanlig, og dette er også helt nye og skandinaviske undersøkelser som viser att det er sånn. Så, så dette gjør at det legges vekt på det på en annen måte. På en annen side så er det også slik att eh, da herr er av Erna Solberg, og jeg tror han er en sindre, mm. ja, finnes, ja, ja mm. nettopp. Da, uh, han fick jo ha fått skryt over att han da har uh, fulgt opp barna, ikke sant? Så det är jo den, den andre varianten ja. av dette, sånn at det som er en selvfølge, det, det får da menn skryt for. Så vi hänger igjen i, i noen sånn ganske gammeldagse tradisjonelle mønstre.
0: Ja, vi henger igjen. Olof Villavi har gjort det samme med en uh, Nei, jeg
3: noterte akkurat det her, karrierekvinner og yrkeskvinner, så du nevnte, ikke sant? Vi, vi, jeg, jeg tror jo at, at når, når menn gjør det som er uanmiddelig, som da er, måtte, er, har en, vet ikke, en kvinnelig islett, så blir vi en flenkfar, vi blir flenk og lager mat, og vi er huslige, og vi er vennlige, og vi er snill med ungene, ikke sant? Som om ikke det var der vi skulle være, i utgangspunktet.
0: Mm. Eh, Gudrun? Tusen takk for at du skrev det här inlägget och tack för att du var med oss i språksnack.
2: Jo, tusen tack Axel.
0: För du ha en fin dag vidare i Bergen. Tusen tack. Men, men en annan ting som jag syns eh intressant är jo det här med normering eh det har du också jobbat med Elenuri kön och normering.
1: Ja, jeg, da jeg skrev boken min så gjennomgikk jeg jo mye litteratur om kjønn og språk, og det vi ser i både skandinaviske og ikke-skandinaviske studier, det er det at kvinner oftere legger sig i sitt språk tettere opp til normen, altså det som regnes som pent da, i anførselstein, i, i det språksamfunnet. Mm. Og det, dette er ganske gjennomgående, rett og slett. Det ja. er
0: jo Ja, det er interessant. Ja, uh, det du, Olaf, skrev jo om skjønn og normering for, i, i hovedoppgaven din for... For lenge siden, ja. For siden. Ja. Og da hadde du et annet funn. Ja, så jeg
3: fant at, at, at det var jo folk i, i, i gymnasiet alle. Så de, de jentene som var med i undersøkelsen, de, de ga uttrykk for det at de heller vært det eldre av dialekten i sin måte å snakke på, mm -hmm. en mer moderne form av dialekten. Men så nå er det jo forskjell på observert og rapportert språkbruk. Sant? En ting kan man si, en annen ting kan man gjøre. Helene refererer til det er jo observert språkbruk, der man faktiskt kan gå in og dokumentere som det som vi sagt. Det er jo ikke sikkert at, at de som sier at de gjør noe nødvendigvis i alle på samme måte. Men altså, talene mine var helt helt uh, tydelig, og det var en
0: entydig forskjell mellom, mellom grønta og jente. Men, men det er jo ikke det du uh, kom i den boka di?
1: Nej og jeg har jo ikke foretatt noen egenundersøkelse. Jeg refererer jo bare til diverse undersøkelser som da viser at kvinner er uh, opptatt av å uh, snakke mer standardformer, da bruker flere standardformer.
0: Ja, og en, en teori der om grunnen til det er at de er mer, altså kvinner er mer sosialt usikre, da, at de ikke tør å være så bastant som menn og sånn. Ja, og det,
1: dette, er jo, dette er jo den forklaringen som jeg har sett flest ganger, at kvinner er mer sosialt usikre, at de da seifer eh, ved å bruke de, de sikre formene, de som ikke støter noen.
0: Ja, og jeg, jeg tenkte hvis det stemmer da, akkurat det, så tänkte jeg at det kanskje kunne være knyttet til det her skjønna språket, det lada språket som kvinner blir utsatt for da at det gjør at man, man prøver å, å gå mitt på veien og ikke, ja, ikke gjør noe gærlig, for at ja. man blir justert av en språklige normer og sånn
1: ja, og og det er vel sånn uh, disse språkforskarna har tenkt som har tolket uh, resultatene, og, og jeg synes jo bare det er bare da interessant å se hvordan man er så sitter så sånn fast i en ideologisk tolkning som ikke nødvendigvis er riktig for da, jeg tror jo ikke så veldig på det at kvinner er så sosialt usikre, og at de med bruker språket for å heve sin status, som jeg har sett har blitt hevdet mange sedder. Jeg tror det er mye mer komplekst enn som så. Eh, hva tenker du, Olav? Altså det kvinner bruker jo mange flere spørsmål å appellere ja. når, de, når de snakker de menn, og nå appellerte jeg til deg for å ja, nu är det ju
3: i mätvuxna voksne över stadie sån upptråd som forskar så han har jo lært ju lärt mig det här det och vara försiktig och ta fotboll ikk sånt så sånn, uppgår för mig det att sure många säkert påstå att det, det tidigare är väldigt konstant så 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 det var en mycket enklare mått eller det det bringar ju fler in i samtal när du när du modifierar och du appellerer, og du altså, uh, bruker navn, du viser til det, det som andre har sagt, og så videre. Mot at du har lange monologer, og det er kun du som, som snakker, ikke sant? Jeg,
1: jeg, jeg satt og, og leste min egen bok om igjen på hotellet i dag, Morus. Hva syns du da? Jeg synes den er skikkelig god. Burde jeg fått bragepris. Nei. <laughs> Nej og da skal jeg bare si dette så kan dere se om det er interessant for det, det jeg gulet ut her som jeg tenkte er interessant det er en sånn eh, amerikansk undersøkelse fra en amerikansk high school nå skal vi bare teste dette og da viser det seg nemlig at ja, i samsvar med de fleste undersøkelser men ikke, men mot din da, kanskje eh, så viser det at det er jenter som snakker mest i samsvar med prestigespråket men så viser det seg også at det er jentene som bruker det aller mest rebelske, altså det tøffeste språket, det som er aller lengst unna det pene språket, det var også jentene. Oh ja. uh, og da skriver jag väldigt klokt her da, det viser jo at uh, valgas språkformer, det kan ikke reduseres til et spørsmål om kjønn, sant? det handler om så mange andre ting. Uh, og det, dette synes jeg er et ganske morsomt poeng da, at det viser kanske att kvinner har ett verbalt sett en større arena å boltre sig på, og det har vært noe det har, synes jeg er ganske interessant altså det at øh, kvinner kan bruke den nøkterne saklige stilen når vi snakker selvfølgelig kan vi det, og så samtidig så kan vi puse oss til, og så kan vi ha masse motsier på å legge ut sånn pena, og den fineste du, og hjerte, hjerte, hjerte på Facebook ikke sant? det går også an men det er ju lite rart vis Olaför, vis du lägger ut masse hjärtor og sånt på så så det är ju inte det det truer möjligens din maskulinitet.
3: Kona min förra bursdag och hon fick fem hjärtan. Ja, eller nej,
1: nej schina,
0: men man måste i veja altså, til till vänner, mine og, så där no har vi ja, en helt liten ny... ja, ja. men sån tillbaka till utgångspunkte innlegget fra Gudrun og det her kjønn av språket som vi kan kalle det da, er det noe er det noe håp om at vi skal klare å, å, å bli kvitte, eller i hvert fall redusere omfanget av det? Er, det er det noe vei vi kan gå, den språklige bevisstheten må jo selvfølgelig økes hos hver enkelt det er en ting, men det er noe kan gjøre
1: ja, så staten har jo forsøkt å gjøre noe her ved å skifte ut stillingsbenevnelser mm. nå heter det jo ikke fylkesmann lenger, men statsforvalter for eksempel, mm
0: -hmm.
1: og det er jo en vei å gå.
0: Ja, da vi skal komme tilbake til et lytterspørsmål mm. om det er på slutten av sendingen mm -hmm. så langt så tenker jeg at vi sier tusen takk Helene, du blir som sagt med å svare på det spørsmålet som er knyttet til nettopp det her navnendringen og Olav, der har jeg en hane å plukke med eldre enn no. <laughs>
3: ja
1: pråksnack med Klaus Onstad.
0: det handlade om något som vi tog upp i lytterspörsmål special Olaf. Mm. Snaka om i och y eh en lytter som mente att det var komme bland visse grupperingar eh att man hade bytt ut eh i:n men i. Mm. Ja. Og så snackade vi lite om det så kom det inn en merknad etter på et par stykker. Eh, I barndommen min på 50-60-tallet gjorde far en gång narre av folk fra nabobygda lærde alle indre sång, fordi de snakket rart. De sa nemlig å skita med gevær. Dermed ville sagt skita. Skal en hevde at fenomenet er nytt, da kan en kalla mig ung, og gjerne det, skriver Martnes. Mens Øystein Avangsnes, som jo er språkforsker selv, han eh, har twitteret, om det samme og skriv da en stående vitsfra sånn er om han lærdølen som skulle sikla ned pau sikla ned pau, skitebanna og skita litt og kalle det for itakisme mm. og det her kjenner man du til
3: ja, så itakisme er jo at, at uh, y blir by byttet ut med en i, mm. så det som rent uh, ja, artikulatorisk skjer at du i stedet for å rundle opp sånn som du gjør med y så holder du leppen i neutral eh, position. og det får eh, at du fjerner den runding får akustiske konsekvenser. Mm. en og yen er ganske like akustiske, men de har en, en plass i et frekvensband hvor de er ulike, og når du da fjerner runding så følger de sammen. Ja. Eh, og årsaken til det her er jo, er jo vanskelig å si, man, man snakker jo om språklig latskap til og med når språklige men Antakelig ikke. vi har jo andre, det heter jo, altså i områder så har de jo andre runder lyder som O og Ø og Å, ikke sant? Så det er antakelig ikke lepperundinger i selv som, som er problemet, men hvorfor det skjer, det, det kan jeg ikke si, altså. Nei,
0: men de, de driver nå å si I for Y der da, i Lærdalen. Ja, og
3: åpenbart så, så, så går det bra, ikke sant? At, 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 at ord fell sammen og blir lik behøver ikke være noe krise for, for forståelsen av til budskapet. Jeg, jeg har et, et, et verb i, i, i min dialekt som har samme form infinitiv presens og preteritum. Jeg kan si å no søv, nå søve, i går søve. Når du pakker det här in i en sammenheng, så skjønner jo folk med en gång at det er det infinitivere, det presens, er presensere, det er preteritivere. om det kan bli en ganske artig setning av det. kan det bli hvis man vil legge verdt på det.
0: Ja. Tusen takk skal du ha, Olaf Husby. Snart ska vi snakke om nye og strengere krav til norsk kunnskap for den som skal ha håp om statsborgerskap i Norge. Men nå er det klart for ukas gjest i Ut med språket. Hun var i mange år artist og hitmaker med låter som var populære både blant publikum og hos radiokanalene. Men nu er jeg mye mer opptatt av samtalens helsebringende betydning. Venke Knudson, välkommen! Tusen takk. Du er rykende aktuell med boka «La oss prate mer sammen». Og vi skal prate mer sammen om den boka, men først så har jeg lyst til å spørre om noe helt annet enn denne fine boka om samtalens kraft og betydning for eh, eh, folkehelsa. Eh, mm. Du var jo, og er jo, man kan si det så, du kan se si fortsatt, at du er artist.
4: Ja, jeg synes jo, du må gjerne si det, eh, og, og bruke det for det det er verdt. var i hvert fall det ganske lenge, og så, og det var helt strålende. Eh, og så er det fint også å få <går> lov å ikke være artist på heltid, kan man si. Jeg er sånn mikroartist. Du er ja.
0: mikroartist, mm. du, du var artist på heltid, og du hadde masse hitta. Veldig mange hitter ja. ja, og du var på øret til veldig mange radiolyttere i Norges land Og du fikk rundt og spilt overalt Og så plutselig en dag så fant du ut at hey, Jeg hadde ikke lyst til å mer
4: <laughs> Ja, eh, kort fortalt eh, så var det kanskje sånn Men, men det var over en liten period periode altså. ja. Du vet når man ska jobbe med med musik og kunst på det viset der Så må man jo ha noe å, å fortelle Og man må ha et, man har det ekstra gire
0: mm.
4: Det krever ganske masse å både lage det og stå i det og levere det og, og leve det, og så er det, så må liksom ha, ha noe å gi. Og på et tidspunkt så ble jeg litt sånn ferdig, det var, var ingen feil, det var mer på en måte det at jeg hadde ikke noe mer å, å, å gi på akkurat det der, mm. og fant ut at jeg heller kunne ha lyst til å bruke energien på andre ting. Um, så nå jobber jeg ja, med musikk på en litt annen måte, startet en musikkskole. Å... Ja, du har startet
0: noe som heter popperommet, som vi skal mm -hmm. komme tilbake til ganske straks. Men jeg tenkte bare å spørre deg først, det her med å skrive, for du, har jo sk du skriver jo tekstene dine selv. Ja. Eh, og det med å skrive sangtekster og poptekster, det er en speciell sjanker. Veldig.
4: Og det er jo, du skal jo på en måte fortelle en hel historie på, på 16-18 linjer. Eh, og gjerne hvor på en måte fire av de linjene, som er refreng skal gå om igjen og om igjen. Så du må mm -hmm. på en måte få det ganske sånn. Eh, godt eh, fortalt på kort eller på få ord eh, det, er, det er kjempegøy og veldig spennende og spesielt når man skal sette melodi til det eh, for, for en, en glad og fin tekst kan du ha, eh, vi kan jo ikke ha en veldig trist melodi til det
5: Nei.
0: så
4: det blir jo det å samkjøre glade ord med, med fine klanger liksom, og litt triste ord med med litt triste klanger.
0: Ja. Hva kom først, det, låta eller teksten?
4: Det kommer litt an på. Noen ja. ganger så hadde det veldig mange ting jeg ville fortelle, og teksten kom kom først og så satte en melodi til det mens andre ganger så var det en melodi eller et bit eller et et riff eller noen ting som man hadde lyst og å dele, og så kom teksten litt i andre rekke og det, det kan man jo ofte høre det, oh, ja. når man hører på en tekst til noen om, om det var tekst eller melodi som kom først
0: <laughs> Ja, akkurat sånn i sånn ettertid
4: <laughs> Ja, nå i ettertid mm -hmm. kan jeg hvertfall liksom eh, høre på de gangene jeg tenkte åja, der var det riffet ja som var greia Eh, men så andre ganger så er det, så er det som sagt den lille historien Som jeg får lov til å fortelle på, 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 på tre minutter <laughs> Ja,
0: og, og den jeg ga jo en liten oppgave skulle, Du skulle få lov til å trekke en tekst som du, som du er godt fornøyd med Fra din egen katalog
4: Det er ikke så lenge siden jeg var i en sånn liten podcast Det eh, er var i en sånn liten podcast hvor en, en, en som hadde hørt mig på mine sanger opp igjennom tok frem en låt som jeg nesten hadde glemt som heter Tables Turn fra den første plate jeg ga ut ja. eh, og så sang den denne teksten her er jo veldig tidsaktuell og så hadde jeg den i 2004 liksom mm. eh, og da når jeg den, så tenkte jeg det var jeg egentlig ganske må, det må ha vært en bra da, sånn tekstemessig for på en måte eh, igjen da, hva du skal klare å formidle på tre minutter eh, klarte jeg egentlig å sette den der Uh, 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 hva, hva skjer hvis uh, uh, en tables turn på godt norsk, på sin, mm. det er jo det den heter uh, hvis rollene byttes og, og, og det er meg eller det er vi andre som ikke nå er fattige eller utliggere blir det, og de som da nå er fattige og utliggere uh, ender opp i vår posisjon da, eller situasjon mm. uh, vil de stoppe vil vill de stoppa oftare och de som söker hjelp vil de sätta mer tid att prata för det de har känt på hvor vånt det var att ingen stoppar upp eller vill de ge oss det vi gav dig nämligen ingenting liksom ja ehm um, så på det refrenget är altså, will love last liksom är det villare villare gott ja eh och då det så vi, vi må måste på det at, at vi får ofta det vi ger och och visst visst du inte ger någonting så er chansen väldigt stor for at du ikke får Ja. Ja, det
0: var
4: jo sånn fint. dypt. Også, ja,
0: fint, fint. det fint, Ja, men uh, altså, jeg er en stor, stor elsker av popmusikk, og det finns finnes masse popmusikk som rører meg dypt. Uh, det er ikke noe med det i det tatt.
4: Nei, det er jo ikke det, og jeg elsker av popmusikk, jeg må bare si det. Og, og når det er sagt, uh, var, det var skikkelig gøy få være artist, uh, og få jobbe med det på hele tiden Men jeg har grisen faktisk, så mange flinke folk, det er kommende år på banden, liksom. Og jeg er så stolt av... av som er, ja, jeg har jo ikke enkel grunn stolt Men er så stolt av de nye, spesielt kvinnelige Artisterne som er nå som mm. Skriver så mye bra låter liksom.
0: Ja, det er tøft, det er, det, er, det er så mange Det er så, det er så mange det, ja, det er veldig spennende Åh, men jeg, jeg, jeg må fokusere litt på deg i stedet for For det her er jo uh, ut med språkespalten I språksnakk, men akkurat det her Synes jeg at det var så artig Når du fortelt om at jeg vil gjerne ha det likevel Sånn at du ikke er direkte knyttet til språk eller, ja. på viset, For du har jo vært med i Grand Prix ja, det har jeg Og den sangen har du vært med og skrevet Som det var mange som skrev på den låta ja. så, du, så fikk du Jealous cause you love me Jealous cause I love you Cause I love you, sånn var det, ja, riktig takk mm. Men du må fortelle <laughs> Nei <laughs> <laughs> Jo altså, på, en, på en helt vanlig dag Så ville du kanskje sagt nei faktisk Til å bli med i Grand Prix Av ren sånn genanse Og det blir for skummelt for meg selv du var artist Ja Det er du helt rett i Så
4: de var ganske heldige Da de, de ringte akkurat en dag Hvor jeg var ganske bli Bli brisen Kan du si ja. Hvis det er lov å si, det er at Hvis brisen er ord Som er lov i, i språk ja, Brisene
0: innenfor På peto Det er det ja
4: Da er det Da er det godt brisen Å bli Og de ringte og sa Du vi har en låt her Som, som høres ut som kan bli Skikkelig bra Grand Prix-låt liksom. uh, Har du lyst til å bli med på det Ja Det var det <laughs> Svarte jeg Og så da Da var det
0: Ja nei det er fantastisk herlig, det er sånn det tilfeldighet av livet som er nydelig, for det ble jo litt av en sang og litt av en opptredende for, for ditt vedkommende.
4: Ja, det var gøy, og jeg har jo i mitt liv gått i fjærkjørt før eller siden, og det hade ikke jeg fått gjort hvis ikke det var for Grand Prix. Den
0: tequilaen den dagen, skal... nei, det var for, for Grand Prix, ja. Du, popmusikken har du lagt litt på hylla, du, vet, du er mikroartist idag men poprommet, som vi tilhørte nevnte, jobber du med, og det er du har skapt selv.
4: Det er det. Jeg skapte en, en musikkskole for 10 ja, år siden, er det vel. Begynte med, med en elev, en pedagog, et piano og en mikrofon, var det vel. For å på en måte prøve å... Jeg hadde lyst til å lage et, et skikkelig godt eh, som på en måte ikke hadde noe tilknytting til hverken skoler eller kirker eller, eller noen ting og hvor alle aldre var vallov hvor alle sjanger Um, begynte veldig smått, ja, som sagt med en, en elev og en pedagog Og så vokste det seg ganske fort større En av ble til, til to, og til fem, og til sju og så kom det noen og spurte sånn, ja, skal dette være en sangskole? Uh, Nej, ja, kan vi ikke få det, gitar på? Jo, jo, jo Så fikk jeg på en gitarpedagog Så begynte vi å leve, ja
0: så det var etterspørsel og så tilbud?
4: Det var i aller høyeste grad etterspørsel først, og så kom tilbudet. Ja. Eh, og de kom veldig raskt etter hverandre, siden når man gjør ting helt selv, så er det jo bare å gjøre det. Og nå, er, nå har vi fem avdelinger, og Oi. undervisning i, i nesten alt, vil jeg si. Og, og hvis det er vi ikke har, så kan du spørre om det, så, så skal du
0: få det. <laughs> ja, men, men uh, dere, har, uh, dere har jo låtskriving.
4: Vi har låtskriving.
0: Er, er du lærer?
4: Jeg er ikke det. Og, og, og jeg er ikke... Nei, jeg er faktisk ikke kvalifisert til å være lærer på med egen skole, faktisk. Okay. <laughs> jeg har ikke høy nok utdanning det. Jeg kunne jo faktisk, akkurat det kurset der, låtskriving kunne kanskje gått inn og, og tatt noen timer. Det, det innser jeg nå. Ja, det, ja, det, det, ja, det kan jeg gjøre. Det
0: mener jeg. Der hadde du kunnet ha har hatt etter andre å
4: att ja, det med faktiskt alltså låtskrivning med mor det, skal, det jeg skal putte på det på kurset östen faktiskt. Ja. Ska jag kunna bara ha sån jällis och uh, så ska jag få dit och höra på mina ting.
0: <laughs> ja, 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 du spiller, och jag på mig, hör på meg. Det var det där mamma. Nu ska jag köra video från Grand Prix.
4: Åh har massa video, vet du. Var ja. i var i gamla dagar ärligt på. Alltså vi spilte in så otroligt många video. Det vart
0: ju lagt video
4: för. Alltså jag har har så mycket musikvideo. Alltså det er väldigt väldigt Men ja. de skal jag vise känner jag nå på på men <laughs>
0: Det är bra. Men en av de tingarna som som jag syns var väldigt intressant där gick in på Popromen sin hemsida var en knapp som heter Mappelös. Ja. Som jag syns du ska fortälla om for det leder oss lite vidare till til det som har kommit in i ditt liv i de sena åren. Ja. Starta med Mappelös. Ja,
4: det kan jag göra. Mappelös är det byntes som en filosofi som Popromen blev drivet av, ved, på, i mm, under. Eh, under, se det, det er riktig bra posisjon eh, og, og mappeløst filosofien går ut på at eh, fortiden ikke skal definere fremtiden i, eh, den er spesielt rettet ut mot barn og unge som vokser opp i institutioner eller barnehjem, og som kjenner at mappa deres ofte går foran de, mm. og ger folk et inntrykk og en, en ja, forhåndsbestemt seg for vad du kan oppnå og hva du kan klare. Um, så på Poprum er det ikke sånn. Der, vet, der er det ingen som vet hvem som kommer hvorfra. Vi har mange barn rekruttert fra, fra barnevenner og institusjoner, og, sånt, og det er ingen som vet hvem som er vem. Og de får akkurat de samme kravene, mulighetene som alle de andre. Ja. Um, og vi ønsker jo at det skal være liksom flere som, altså vi, jeg ønsker jo et mer mappeløst samfunn hvor det er lov å vokse 10 cm på en sommer og endre litt kurs og, og bestemme det for å gjøre noe nytt. Um, det er ikke alltid vi trenger disse mappene våre, tenker vi.
0: Nei. Ja. En fin ting, synes jeg, må jeg bare si. Og uh, 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 det er jo knyttet til det nye projektet som uh, heter Skrablekoppen. Ja. Mm -hmm. Eh, som handler om at man ska se mennesker eh, der og da Og ikke være så opptatt av historie mm. eh, dem, Den som sitter her er det menneske du møter eh, Men skravlekoppens eh, altså, Vi bare tar helt, helt kort først Vi forklarer det konseptet nå Som den boka jo er knyttat. til yeah. La oss prate mer sammen hvis du, kan, hvis du kan si det i kort versjon Før vi snakker om hvordan den
4: ja, du, skravlekopp er faktisk en grønn kopp som du står skravlekopp på og den står sammen med de andre koppene på kafé, eller restaurant eller i kantina og når du velger den koppen så gir du signaler om at du er åpen for prat ja. at du er tilgjengelig og at hvis noen lurer på om Åh, er det noen jeg kan sitte med i dag yes, der var den grønn kopp jeg setter meg der
0: Så det er rett og slett en kopp som sier jeg vil gjerne snakke med der hvis du vil snakke med meg Det er helt riktig og det er jo en fin ting, og jeg må si at nå er jeg en lettrørt person, men jeg i boka di og blir jo rørt av historien som vi skal komme tilbake til, men det er også artig også hvordan det startet, ja. for du hadde jo sånt, en åpenbaring ja. en dag
4: ja, det på
0: ett seminar eller et foredrag.
4: Ja, og, og, og som det, min tidligere erfaring med seminarer var jo ganske, ganske få. Jeg har jobbet der som artist, og, og lærere har ikke vært på så mange seminarer, så det kan jo forklare min voldsomme entusiasme rundt dette her å få sitte på seminarer og, og høre at folk snakker om viktige ting, mm. men det var i hvert fall en dame der som snakket om ensomhet. Um, hun var Det er en bitteliten som britisk sosialentreprenør, som...
0: Uh, Hillary Cotton, Hillary på sin navneggelse, yes. for å høre en spennende person. Ja,
4: Hilary Cotton. Ja, du er helt rett, en spennende person som folk gjerne kan, kan google eller lese litt om, og festlig liten dame. Uh, bitteliten dame med veldig store tanker og store ord, og det elsker jo jeg. Mm. Nå no, no, små ting kobles til store ting, og, ja, du vet. Mm. Uh, og hun klarte bare å engasjere meg så veldig i det med at... Uh, hvorfor gjør vi ikke mer, når vi vet at det er, hvor, hvor, stor, hvor høy skal disse tallene bli? Før du snakker om ensomhet nå. Om ensomhet, ja. ja. Det er jeg å si. Hun snakker om ensomhet. Hun, hun snakker sånn rått og brutalt om ensomhet, og og, og satt ting på agender som jeg ikke har tenkt på, og ikke tenkt på min rolle i det, for eksempel. Mm. For, for det har veldig sjeldent blitt snakket om, at jeg vil ikke ta for mm. at folk skal ha noen å tilhøre, og vil ikke ta ansvarer jeg når folk følges utenfor, og vil ikke ta skolen, eller sånn. Ja. Og da eh, måtte jeg liksom, gikk jeg utenfor med en sånn, ha Dette må vi jo gjøre noen ting med!» Og, og det som, var sin, som jeg sa deg, at det var jo mange andre på dette seminaret, og, og ja. kanskje det at var litt sånn rookie da, nybegynner, seminargjenger, så ble jeg veldig, veldig gira eh, og satt der i stolen og bare, what, dette er jo fantastisk kult, og nå ble vi veldig gira alle sammen. Så kikket jeg litt rundt i salen der og satt alle sånn, du vet, sånn tilbakelent i stolen og skriblet i boka si og, ja. ja lurte på når du var ferdig, altså, ja det er jo ikke sikkert at alle gjorde det, men det var liksom følelsen jeg bare... Nei, men det var bare... du
0: som dro ut derfra og startet opp Skramverdekopp-prosjektet Men det gikk heller ikke sånn, det var ikke med et knips ferdig, for du hadde jo, du startet jo du tänkte at vi må samle, vi må, vi må, vi må bringe folk sammen, for ja. vi kjemper ensomhet. Ja Og først skulle du ha et sånn stort torgopplegg.
4: Ja, for jeg tenkte jo at vi må bare gjøre noen ting, og, og så er det jo, da må man bare begynne et sted det vet jeg jo, som jeg startet et par ting. Og, og, men jeg tenkte at det skulle være ganske enkelt. Det handler jo om å ha et sted å gå. Mm. Eh, de jeg snakket med som på måte var, var ensomme, og de når man leser statistikker, var med. Jo, det jo de som kanskje ikke har et sted å gå. Eh, de uten jobb, eller eller eh, syke, men ikke så syke at ikke de ikke kunne vært et sted. Ja. Så mm. jeg tenkte, du, vil lager noe som heter morgenkaffe hvor vi samles på det naturlige møtestedet torg eller eh, ja, et eller annet naturlig sted å møtes så mm. møtes vi der sånn en time før jobb og skole hver dag eller kanskje ikke hver dag, men et eller to dager i uka kanskje, ja. og så drikker vi kaffe sammen og, og prater og, og da når det er tid for jobb og skole så, så går alle som har det og så blir de andre igjen, og da har de på en måte møttes ja. så kan de være sammen uh...
0: Men det der fungerer jo ikke <laughs>
4: Det ble veldig, veldig ensomt, for det er ikke så mange som har lyst til å møtes en time før jobb og skole. Det skjønte jeg etter hvert. Så da, det ble en litt ensom erfaring. Og, og helt greit, så jeg gikk jo da på versjon 2 av mitt, min søkel mot för finn eller som finansiella lösningar allika lösningar där.
0: Ja, och den, den den version 2 är artig för att då du till en du kände för att få lite hjälp och han strupade ju den den tvert.
4: Väldigt, det var
0: ja. ja, väldigt. Vad var det? Vad var det kaffevänn?
4: Det var kaffevänn. Jag tänkte okej, okay, går vi jag vet nu inte, då då brukar vi, noe da, da vi kaféen, så låger vi något som heter kaffevänn At du du kjøper, du kommer in i kaffevänn så är det oj, där sitter den dammen alena og eh, hun har sikkert lyst til å snakke med meg, skal du tenke. Eh, og så kjøper du to kaffe, og så går du hen til bordet og sier, hei, eh, vi være, vil vi være kaffevenn, eller skal vi drikke kaffe sammen på en vis? Ja. Ja. Og jeg tenkte der og da, igjen, så er det noe med retrospektet da, at man ser ting etterpå. Ja. Mm. Jeg tänkte at det var en jo en bankerside, hvis ja. du skjønner. Det var, det var supert. Og så gikk jeg der til min venn Bård Gunnarsen, og skulle lage liksom, logo og nettside, og på en måte komme i gang med dette her, man kunne melde sig på og sånn. Og så var som sagt strupende, som du sa. Med sånne her, ja, med jeg alltid spandere kaffe? Og, og, og to, må jeg alltid bli venn, liksom, mm -hmm. med den personen? Og tre, hva hvis hun har lyst til å sitte alene? Ja. Så jeg bare, åja, oh, ok.
0: Veldig fine og forståelige innvinninger til, til en god tanke som du hadde.
4: Veldig, og det var jo det. Og det var derfor den siste kom, som, som jeg stoppet på den, som heter Skravelkop, der. Som er... Det er det det signalet. Eh, nei, du trenger ikke å der Du kjøper din egen kaffe, men du kjøper den i grønn kopp. Mm. Og problemet med, eller problematikken med vil du eller vil du ikke sitte alene, har vi jo da løst. Mm. For du tar den koppen, og da har du vist deg Nei, du vet jo hva, det er kjempehyggelig hvis du setter den ned med meg nå, liksom. Ja. Eh, og nei, det forplikter ikke et langvarig vennskap eller noe annet. Altså samtalen du får over den koppen kan være de sju minutterne som du tar og drikker en kaffe eller dele lunsj, eller det kan være altså vi har jo fått historier fra folk som har mistet både en og to busser, for det har vært så hyggelig å så endelig dele en liten form der sammen med noen um,
0: ja, for, for, nå, nå kjenner jo garantert noen av dem som hører på på en sånn klassisk norsk skepsis som fort kan være knyttet til sånne ja. prosjekter där du skal sette deg ned med noen fremmede og
2: mm. <laughs> så sånn, oh,
0: oh, oh. er det også det her at ja, men kan med hvis du setter deg ned med en sånn kopp da Och så är det ingen som sätter sig vid lite bara förstärker eh upplevelsen i ensamhet. Det är två sådana av samma saken då så säkert nog kritik då har mött undervegs då. Absolut. Nuttand på det. Eh der.
4: ja och och Michelle som mot altså, eller kritik men men det är själva som när är mer den frykten for. liksom. Ja. Og, og den landar ju väldigt gott hos mig så en herlighet det måste vi ju passa på att det inte sker. Eh og så kan jag ju svara eh, förstå att eh, at ja, hva, ene svaret er ja, hva så? Ingen hadde jo satt den ned med deg hvis du hadde den hvite koppen heller. Eh, men, men da har i hvert fall du visst at du är med i, i det som vi har kalt folkebevegelsen mot enesomhet. Mm. <laughs> og at du er for et drausere og, og varmere samfunn. Og hvis det da vi skulle vært noen som hadde ønsket å prate, så hadde de sett at, at du var der og satt seg ned. Mm. Eh, men, men, eh, men på en måte hvis vi klarer å tenke på at, at det er ikke så farlig, det er, det er verre å tenke på at det satt noen der den dagen, som gjerne skulle prat, og så, og så tok ikke du den koppen, mm. eh, og gikk lipp av den lille praten. Eh, jeg synes det er på en, en verre tanke, enn ja. å, å måtte sitte litt alene med en kopp kaffe i noen minutter. Det, det går fint, tenker jeg. Ja. Og så den andre. Eh, men ja, den landet veldig hos meg, når folk spurte om det, og, og, og brakte det på banen. Så nå er det jo sånn at eh, når etter hvert som meg og Ingrid som, som driver skravlekopp har blitt litt flinkere på det, så er det jo sånn at de kaféene og plassene som har skravlekopp skal, de skal drilles litt og, og øves litt opp og, og læres opp til, til at det skal egentlig ikke skje. Hvis det er en skravlekoppkafe, så skal de ha øret litt mer med seg og, og, og kanskje rigge til spesielle skravlebor, eh, ha faste skravletider, eh, som, og, og hvor det da inviteres folk som man vet at det alltid sitter noe med det bordet, sånn at man ska unngå akkurat det, og hvis det da, en dag sitter no med skravlekopet alene og ingen kommer hen så kan man si. Så kommer du og tørker det bort rett par ekstra ganger og slår hen prat. Så menn som jobber på kaffeen og så sier du på onsdager så har vi sånne skravletreff. Hvorfor du kommer der pleier det å være masse hyggelige folk på på skravlebordet. Så sån kom opp mot løse det med, med, med på andre måter og så plutsevis så, så har vi liksom funnet seg noen å skravle med eller funnet seg en plass rundt et bord som er naturlig, og som det er hyggelig å komme tilbake
0: til. Ja, for du har jo, dere har jo virkelig fått fart på det här Det er jo kaféer som har meldt seg på, og mange kommuner som har blitt med, og bedrifter som også hiver seg på. Mm. Så det har jo fått fotfeste, og dere vil sikkert utvide så mye som mulig for å bekjempe så mye ensomhet som mulig. Og i i boka da, Venke Knudson, din første bok antar jeg. I
4: Min aller første bok.
0: <laughs> ja, la oss mer sammen, så kommer du med noen eksempler på, eh, både på ensamhet som eh, det med studenter. Mm. Det synes jeg skal fortelle om studenter og, og hvordan de bruker mobilerne for å late som om de ikke er ensomne.
4: Ja, eh som studenter allerede før pandemien, nå nå vette jo alle, nå er det oppe at at eller nå du alle at studenterna at tøft etter pandemien kom. Mm. Men før det også så var det med ensomme studenter et stort problem. Og, og, og frykten for å bli sett på som ensom, for, for det er fortsatt så tabu overraskende nok, når vi er en fjerdedel av oss egentlig kjenner på ensomhet oftere enn andre føler så er det jo det rart at det er tabu, men mm. det blir jo det. Når vi ikke snakker om det, så blir det jo fort et tabu. Men i hvert fall det å være ensom student er, er veldig tabubelagt, og de var så redde for det, mange av de, at de på vei in mot campus, eller mot studiestedet, så kunne studieveileder sitte oppe og se at de liksom plukket opp telefonen og tog den opp til øra, liksom gikk og, og på en måte var litt opptatt, pratet litt, eh, helt til de kom inn, og, og gjerne mens de kjøpte kaffe, og helt til de fikk satt seg i forelesningssalen, lateprata faktisk, eh, for mm. å se ut som at de var busy important, da, sånn heter det ja. på, på godt norsk. Og, og det er jo... Eh, det er så trist, det er så trist og, og, ja. og det er trist, og så er det trist at det lages så mange fine arrangement for studenter. Det er jo så, er så mye fine student-samskipordninger, og og fadderuker og ting for studenter som, som egentlig skal det være superlett å komme på, men frykten for å komme dit alene og bli stående alene og, og bli oppfattet som en som ikke har en gjeng mm -hmm. er så stor da, at de velger å heller bli sittende på hyblene sine. Så det er jo litt av det vi jobber med med skravlekopp til student, at uh, både den at, eh, ansvarliggjøringen, at du, du må faktisk gå ut, du. Hvis du skal gjøre noe med ensamheten din, du, du må ut og engasjere deg, og, og du må ut av hybelen din og, og møte upp. Mm. Men da skal vi som studiested passe på at det er trygt, at du, at du unngår det som du er redd for. Unngår bli stående alene. Vi skal ha skravelige hjørner og skravelekopper og, 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 og man kan og vi kan snakke høyt om det, vi forplikter oss å snakke høyere om det med så slik det blir mindre og mindre farlig. Liksom.
0: Ja, for du, du har, har jo kjent på ensomhet i livet selv, og du beskriver jo en periode i, i livet ditt, av livet ditt i boka, da du var ung og nyskilt, og sikkert følte deg både litt sånn, ja, så man, der har jeg jo erfaring med meg selv, man føler seg jo litt patetisk, sånn ja. nysgilt, og så, og så er man gjerne litt sånn utenfor og ensom. Mm. Da var det jo en trønder som, jeg mm. <laughs> får bare masse over deg, det er litt artig at det var trønder, en bjørn da, ja. du nevner i boka, bjørn og fruen.
4: Bjørn og fruen, ja, det var helt fantastisk, jeg flyttet for meg selv for første gang, jeg bodde i en liten leilighet på majorstua, og, og satt ofte ute på, ja som du sa, å kjenne på den der, dette fikk jeg jo ikke til liksom. Mm. Og satt ofte ute på den lille varanda han hadde, utenfor leiligheten. Og en dag så romsterte det så veldig mye på nabo-varandaen, og så stakk det runt den denne skilleveggen vår. Mm. Og så så han på meg og sa, «Ah, der er du! Du er ny! Jeg kommer runt. Mm. Og så gikk det liksom 20 sekunder, så sto han på andre siden av døra og, og ringte på, og kløyv inn i min leilighet, følte seg som, for han var liksom, en 90-høy man svær mann med, med dansende bart, faktisk. Og trønder. Og så sa han, «Hei, heter Bjørn, er du alene?» Eh, så nykket liksom, ja, du, da skal vi passe på deg, vi.
0: Ja, og det, det er så fint. Må, vi må bare hoppe til en sånn scene som virkelig rørte meg en scene, så jeg hadde mm. noe var fra en film. Yeah. For det begynte jo gå bedre med deg, så møtte jo han som eh, i dag er maren din. Mm. Når dere hadde vært på en sånn tidlig date, så, så ville jeg gjerne det maren din og Thomas, ja. eh, han ville gi deg blomster. Mhm. Mm og så må du fortelle hva som skjedde da du kom hjem til blomsteren.
4: Ja, for jeg var vi var, hadde vært på vår date og så dagen på så, så, så dro jeg på jobb oss komme tilbake og så jeg bodde i i 5. etasje. Eh, også sånn, du vet sån svalgang så sånn at, at man har en trapp og så er det mm. ja. Og så visste Thomas at det bodde i 5. etasje for det har han sagt, men har ikke sagt hvilken leilighet det bodde. Så han har det på en måte stoppe utenfor og så gått opp og så hengt en blomsterbukett på den der døren som ikke ute i svalgangen, dens var delt med med Bjørn og kona. Mm. Og og en til til. Eh, en leilighet til. Eh, og når han kom frem så sto Bjørn, altså store mannen sto tripp Altså, som er en liten jente, og, og vi sider den blomsterkvassen og bare, der blomster. det liksom der blomste det der. og jeg tok med meg den inne leiligheten og han fulgte etter liksom eh, og, og, og så på mens jeg pakket opp og så stod liksom, til Venke, takk for en eh, hyggelig kveld i går, Hilsen, Thomas mm -hmm. og han bare du klapper i sånne store hender og henter kona og det må skåles og, ja. det var rett og slett super duper koselig, og sånn var det de, de, de de, de klarte å fryde seg så, sammen mm. med meg. Mm. Kjente meg nesten ikke. Vi har aldri sånn personlig snakke om... om de, vi, vi satt veldig sjeldent og liksom pratet om, om store ting. De bare, de bare klarte å fryde seg med meg. Og det er noe som jeg ønsker at vi kan gjøre mer. Fryde oss på hverandres vei, liksom. Klappe i pusselankene våre, når ja. når, noen, når det skjer noe hyggelig med noen. Ja. Og der var de skikkelig gode, og, og spesielt Trønda ha var god på det. Og det det jo når han klappet i i, i ja. sine lanker.
0: I um. sine svære hinner. Yeah. Ja, er du lei? <laughs> ja, er du lei? <laughs> ja. Vi skal passe på det. Ja. Nei, det fine greiene, det er veldig veldig ja, rørende lesning. Mm. Også er det sånn da, at uh, skravelkopprosjektet du, du hadde, har en nyhet å komme med, noen brer det om seg, sprer det som et sånn god art av virus fra Norge og ut i verden Ja,
4: ja det altså, eller det er to nyheter å komme med ja, ja. uh, Du skal til en ene som er litt sånn, den, den er jo veld, veldig spesiell, for det at ja, uh, det må jeg fortelle, det er hun Hillary Cotton der tilbake til denne lille britiske damen Som satt det hele gang in i deg? Som satt alltid i gang inn i meg
0: ja. Har du hatt kontakt med hun?
4: jeg har hatt lite gang kontakt med henne jeg sendte ja. henne en liten eh, mail etter at jeg startet å skrive litt opp og bare takket for liksom, det foredraget som satte i gang denne tingen her og, 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 og hun som, som Bjørn frydet seg på engelsk eh, og, og skriftlig via mail eh, så vi har ikke kontakt noe annet det mm. men jeg følte at hun frydet seg i hvert fall sammen med meg ja. og så har hun uten at jeg visste laget et blogginnlegg hun har gått in på nettsiden og, og skrevet om dette her og, og forklart det på engelsk og laget et blogginnlegg om det som gjor at noen i Texas har sett blog ilag så følre os en blog. Eh, o ta dit at kontakt med og når vi lagge i skavelkop eh, i USA.cravel Cup, Scravelkop. Yes, I thought det vare bli Scravel Cup, men jeg find et val allervis sammen har fin et val väldig kullte or den, den Connecticuttigup.
0: ConnectiCup. <laughs> det
4: er veldig gøy, ConnectiCup. Så de har fått fargen på koppen og de skal lage sammen med kopp. Vi har laget logo i ConnectiCup, og vi holder på nå å liksom oversette nett, sier alt, sånn at de kan sette i gang med, altså sånn de ser at, hvordan skal Amerika komme seg ut av ensomheten etter pandemien? Hva må vi med en kopp kaffe ConnectiCup. Ja, så bra. Sånn skal de markedsføre den, så det er veldig gøy. Og Hillary Cotton skal gjøre det i England. Så det er stas. Ja, det er stas. Mm -hmm. Men den andre nyheten er at SkradeCup skal ut på turné i sommer. Oi. og vi skal faktisk fra nord til og samle inn skravlige tips vi, vi har funnet oss en stålskute som ligger på Kalle i Lofoten og en, en to meter høy danske som heter Nick, som er kaptein på den skuta og han har sagt seg villig til å sette fire uker sammen oss i sommer til å få opp hverdagspraten igjen og samle inn gode tips og triks for hvordan vi skal prate sammen for vi vet jo at, at ja, mange gleder seg at ting åpner opp, men det er u mange som, som gruer seg. Mm. Som stod litt på utsteder før pandemien kom, og som vet at det er ikke noen grunn til at folk skal invitere dem noe mer, nå som ting er tilbake til normalt igjen. Og vi er veldig redd for at ikke vi ikke har lært noen ting, mm. og at vi glemmer å invitere. Så vi, skal, vi har kalt det for sammen i sommer, og så skal vi innom 18 sopp fra Lofoten og ned til Oslo, innom ha små skravelevents og samle gode skraveltips og... Eh, ja, det lager sånn og, og får folk rett sett i i prat igjen. Ehm, snakk om og viktigheten av den gode værelspraten. Ja. Så det blir veldig staske. Ja, det... Man kan gå på sammen i sommer på Skrevlokopp, og så kan man faktiskt melde sig på, eller lage et arrangement selv som vi kommer inn om, eller hvis man vil kjøpe kopper eller bøker, eller bare hilse på, eller bare komme og fortelle hvordan, hvordan de synes det er best å, å, å gjøre det. Og vi skal dra fram alle fine krefter rundt i landet vårt som gjør skikkelig mange gode ting, men som man kanskje ikke er helt klare over at alle har lov å med på. Så det blir veldig
0: ja. ja, veldig bra. Og artig å høre, og världens utbredelse i vart fall via Texas föreläsbör och snart England då. Mm. Och så turné i Norge i i närheter det blir köper bra har egentligen bara alltså det här har vært en väldigt fin uh, utmed språket om skravling og styrken i samtala uh, mot ensamhet og depression. Mm. Och generellt livskvalitet och möt varandra ja. och varandra. Eh uh, utmed språket Venke Knutsson. Utmed språket. Har ditt favoritord? Åh. Oh! Åh, oh, stemmer. Eh, deilig. Deilig? Mm. Ja.
4: Jeg tror deilig er det beste ordet jeg har hørt om. Og, og deilig kan settes på så mange... Og når man, man har det, <laughs> når man har det deilig, så er ting bra. Og det, det er deilig når ting går godt og... og... Jeg, jeg tror jeg går for deilig, altså.
0: Ja, men det synes jeg du skal gjøre. Det synes jeg var et veldig fint ord.
4: Ja, og, så, og hvis man klarer å bruke det ofte, så gjør det noe med, med det, mm -hmm. eh, tenker jeg. Ja. Det så ser ut som det Du det var jo bare litt deilig. Med det var litt med sånn, eller, det med snøn eller året var det deilig med regn også. Var det ikke litt deilig? Ja, så blir det kanskje litt deilig.
0: Å dele det å ta en kopp kaffe med no og få en liten prat. Du det var litt deilig. Ja.
4: Kjente det altså. Så det mhm. Jeg, jeg går
0: for det år. Tusen hjertelig tak og lykke til med turneen. Tusen takk sjøl. La oss prate mer sammen. Lars.
1: Med
0: I fjor vedtok Stortinget strenger språkkrav for dem som vill bli norske statsborgere. Skal du bli norsk, må du også snakke språket på et ganske høyt nivå, mener politikerne. Og teorien deres er da at strenger krav vil gjøre innvandrere mer motivert til å lære seg språket bedre. Edith Bygge, du er språkforsker på Høgskolen på Vestlandet og skal nå prøve å ut om den här teorien til politikerne stemmer hva er det du skal undersøke? Vi
6: har fått midler til et nytt prosjekt der vi skal se på konsekvenserne av språkkravet, og særlig hvilke konsekvenser de har for motivation for språklæring, og språklæring hos den gruppa som vi vet gjerne har en dårligere vilkår for å bestå kravet, og det er da særlig voksne innvandrere som ikke hade lært å lese og skrive før de kom til Norge.
0: Kan de ha andre utfordringer i tillegg til det? Når de
6: Ja, det är klart. Mm. Voksne innvandrere som ikke har lært å lese og skrive fra før kommer gjerne fra land det er ellers er andre deler av samfunnsstrukturen som ikke er bygd opp, som har lite kunskap om det å gå på skole, det å ta i prøve voksne i det hele tatt, har kompliserte liv, de har omsorgsansvar, hvis du kommer som flyktning så har du trauma, og så videre, og så videre, og så videre.
0: Ja, skjønner jeg. Mm. Hva slags tester er det folk må gjennom hvis den vill bli norske statsborgere?
6: Du, det er to eh, prøver som vi ser på spesielt. Det är jo en masse krav du ska oppfylle for å bli statsborgere, eller for å kunne søke om statsborgerskap. Du må ha så og så lenge i Norge, og så videre. Mm. Men vi ser da særlig på statsborgerprøver, som en sånn samfunnsfagsprøve som du må ta, samfunnskunnskapsprøve. Ja. Og så ser vi på språkprøver, som en sånn muntlig eksamen i norsk, som du må bestå.
0: Ja, de her henger vel sammen på et vis da, du må jo ha språkkunnskapet for å kanskje klare å på din samfunnsfagstesten? Nå.
6: Ja, det er nettopp det. Ja. Fordi at eh, samfunnskudskapstesten, den må du bestå på norsk for å få lov til å, eller for, 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 for å få den godkjent da. Så man kan se si at på en måte så har du et sånt en eksplisitt språkeksamen, hvor du eksplisitt blir testa i norsk. Ja. Og så på den andre siden så har du en implicit språkprøve, hvor du eh, må må bestå en en sån kunskapstest men där du samtidigt måste kunna norska för att bestå den.
0: Vad vad är konstlåks har du ett exempel på frågor fra samhällsfagsstesten?
6: Ja, det är altså det var en en invandrare fra Brasil som bes, skrev den som en slags samhällsfagsquizsta. Det var ju kanske lätt eh øh, sagt kanske. Men det är spørsmål om norsk historie, geografi, samhällssystem, skattesystem og Oi. så vidare. Ja. Um, og den ska egentligen vara på ett nybörjarnivå i norsk, men det är väldigt svårt att laga som prövar på ett nybörjarnivå så sånn att du har en del frågor som i vart fall i väl vurdere på ett lite högre nivå. Ja. Sånn som som för exempel omtrent hur mycket av Norges arealer dyrkas mark um,
0: mm. yes. Ja det det lura på. <laughs> men vilket nivå må norsken demers vara på för att infri språkkravet?
6: Altså, det som har skett i Norge det alltså det första som skedde var att man införde et krav i 2017. Og da innførte man et krav på det som heter A2-nivå, som är ett sånt eh, begynner-nivå, eh, hvor du ska kunne snakke om kjente emner og så videre. Mm -hmm. um, A2-nivå, det er et sånt eh, nivå hvor du... Eh, hvor du eh, det er et slags grunnleggende norsk, eh, men hvor du kan greie bra i hverdagslivet, og greie det bra i ganska mange yrker og så videre. Ja. Och så blir det då höjer i juni till et B1-nivå som är ett mellannivå i norsk.
0: Så blir det
6: Ja, det är strängare, ja. ja. Och det vill säga si att på B1-nivå så ska du för exempel förstå huvudinnehållet i radioprogram, du ska kunna dock visst du blir kastad in i en oförberedd spontansamtal, så skulle du kunne delta där och ja. sånt där. Mm.
0: Vi har sen här och vad ska gör i forskningsprojektet som dock nettopp har satt igång.
6: Jag vi lyder väldigt på konsekvensen av, av det här och så lyder vi väldigt på om det virkar då. Vis målet är att det ska vara motiverande. Mm -hmm. om, om det fungerar så. Sånn. Så vi har olika dataset som vi ser på. Vi ser på prövdata, fra ifrån statsborgarpröva och och språkpröva och så pröva finna ut altså, hva slags er det som stryk? Vi vet at 30 prosent stryk på statsborgerprøver. Men hvem er det? Er det forskjell på kjønn? Er det forskjell på utdanningsbakgrunn? Ja. Og så har vi en stor lærerundersøkelse i Europa, hvor vi intervjuer lærere i alle Europaradslandene och har en spørreundersøkelse. O så eh er det det som som i hvert fall er mest spent på det kanskje. Eh og det er at vi har gjudde intervju med nettopp en innvandrer som kom til Norge med lite skolegang og lav altså lite leseferdigheter da. Ja.
0: Eh
6: og spør hvordan ja hvordan de opplever kravene om om dette her i det helt tatt er sant. Det er som man går og tenker på da. <laughs> ja.
0: Lieve Grinden, du er også språkforsker på Høgskolen på Vestlandet, och jobber i tillegg med norsk opplæring for innvandrere. den denne gruppa som aldri har gått på skole, og som ikke kan lese og skrive, som er typisk for dem?
5: Ja, altså det är jo uh, ulike forutsetninger her da, og det, det er jo ikke sånn at de ikke har gått på skole, men kanskje at de ikke har fullført grunnskole fra hjemlandene sinne. Så de stiller med väldigt ulike forutsetninger, og det er en veldig sammensatt gruppe. Men vi ska huske på at de har fungert godt i sine samfunn, og de er voksne som kommer til Norge. Og det er først når de kommer til det heldigitale, norske skriftsamfunnet, at de begynner å komme in i utfordringer, og det kreves at de lærer seg å lese og skrive inn. Så det er, det er noe som vi gjerne kan reflektere litt over. Da. Altså, hva betyr skrift i Norge i dag for oss som bor her, og hva bruker vi skrift til, og hvor avhengig er vi av det? Og, så, så det er viktig å huske på at de har vært fungerende individer i sine hjemland. Ja, ja.
0: et godt poeng. Men, men med de utfordringene de møter i Norge, da, når de skal lære seg norsk i et digitalt uh, språksamfunn som vår. Hvordan har du erfart at det er best å legge opp undervisningen for denne gruppa?
5: Uh, ja, og kan jeg bare begynne med å si at det er lite forskning om den denne gruppa. Det er mye forskning om andre språks uh, men den forskningen baserer seg på uh, utvekslingsstudenter, altså de som lærer kanske et fremmed språk før de kommer til Norge, da, for eksempel. Så vi har lite forskning om en här gruppe. vi har lite litteratur og det også jenspelet sig i Kur med undervisningskompese, de som er andresproåksledre har. så vi har ett gap, där den vilke möttehelt de behovans som den här inledegruppe har for og kunne lære sig norsk fort og effektivt som der politikk grensen ja. Men jeg har veldig fine kollega på, på skolen min og de har utviklet et lærebok som er veldig tilpassa til den her gruppas forutsetninger og da tar det utgangspunkt i at vi bruker et halvt år, kanskje mindre, kanskje mer og muntlig opplæring. Altså det er for å sørge for at innlærerne har et mentalt leksikon før den begynner med lese- opplæring. Fordi det er ikke veldig effektivt hvis du prøver å pushe lese- og, og alfabetet på noen som ikke har det mentale leksikonet på plass. Mm -hmm. Så da etter gjerne et halvt år, i det minste, så har man da en mening i for eksempel ordet «sol», slik at man vet at det er noe som varmer når det treffer deg. Vi har jo ikke så mye av det här i Bergen, da, men, men, men i hvert fall at du forstår hva ordet er, og du vet hva det inneholder av meningsinnhold før du begynner å sette det på plass bokstaven. Mm. Vi ska huske på det at det her er komplekse prosesser de står overfor. De ska ikke kun lære seg norsk, de skal både lære seg norsk og lære seg å lese og skrive, og de skal lære seg å lese og skrive på et andre språk, så ikke første språket sitt. Så da når det da eh, mentale leksikone og de, uh, muntlige grunnmuren er på plass, så kan vi begynne med å prøve å knekke den lesekoden. Og det tar tid. Og det tar tid å, å knekke lesekoden, og samtidig få en leseflyt, og etter hvert få en leseglede.
0: Ja. Så det er mye som skal på plass, og det krever masse av... Uh voksne mennesker som kanskje opplever at de ikke har så mye tid, at de er utålmodige etter.
5: Ja, nettopp. Er, de er selv utålmodige, fordi det vil stabil et nytt liv på beina her i Norge. Og, og Norge er jo veldig digitalt, og det er mange institusjoner å sette seg inn i. Det litt sånn som Edith sa med at de kommer fra ulike samfunnsstrukturer, og kanskje de har en læringsstrategi der skrift forbindes med det å for eksempel resitere Koranen, eller at man ikke har et eierskap til det man, man leser, for eksempel. Så, men samtidig så kan de også føle at de har lite tid, fordi introduksjonsprogrammet da, for flyktninger det er på tre år, Eh, og etter at de har knukket lesekoden, så begynner det å komme seg en arbeidsrettingsprogram. Og da, når du først endelig har følt mestring med å lære å lese, så skal du plutselig eh, få på plass et ord som selvstendig næringsdrivende, <laughs> eller næringsliv, eller organisasjonsvirksomhet. Eller, og det kreves mye av, av dem på veldig kort tid. Mm. En ting som man også skal
6: lære seg um, veldig fort, det är hur man tar en prøve, och hur man består en pröva. Ja. Och det är något som man kanske inte eh, tänker på at vi eh, har brukat enormt mycket tid på att lära oss och öva oss när vi har gått igenom eh, grundskolan för exempel. Mhm. Mm som kanske också bidrar till att um, att någon grupp uh, har större problem med att bestå pröva än andre.
0: Vad är det mest spent på att finna ut av i eh, forskningsprojektet som ni har akkurat har startat på?
6: vi var väldigt spänt på att høre stämma fra från den här gruppen som är mindre hørt. hört. Och kanske på grundlag av det kan man ju se om man skal lägga upp praktiken på nanna måte då undervisningspraktiken och og också måten man driv testing på.
0: Ja, vi får ju ta en ny prat då när doktor har kommit fram till någon konklusjoner. Tusen takk skal ha så langt fra et provisorisk studio i resepsjon på NRK i Bergen bare for å forklare det til lytterne som lurte litt på lyden to språkforskere Edith Bygge og Lieve Grinden
6: Takk skal du ha. Språksnakk
0: da er det på tide med et lytterspørsmål Helene, Helene Uri sitt klart og svar her men jeg skal være kjapt inne med en kommentar fra en lytter først for det, som ble sent til oss på Snakk Krøllalfa NRK NO, etter en sak vi hadde om verbing. Jeg var rødhus på Gjøvik i 1956 da var det snakk om å mykle det vil si kline. Agnar Mykles Den Røde Rubin var en omdiskutert roman og ansett for å være dristig. ilsen Ragnhild Morka den synes var fin mykle skal vi gå ut i parken og mykle litt? Så til lytterspørsmålet, Helene. Kjønnsnøytrale betegnelser. Gro Harlem Brundtland var vel den første lederen i et politisk parti som ikke lenger var formann. Siden da, og spesielt de seneste årene, har flere og flere titler inne offentlige blitt kjønnsnøytrale, som blant annet stortingsrepresentant, statsforvalter og riksmekler. I løpet av kort tid vil også sivilombudsmann og sysselmann forsvinne. Länge var det en særordning for helsesøster, som nå er blitt helsesykepleier, og jordmor som fortsatt ikke er gått ut på dato. I følge NRK og språkrådet er gjerningsmann mannssterke og mannskap nøytrale. Begrunnelsen er man i brukes i betydning en person. Jeg blir derfor nysgjerrig på hvorfor enkelte ord med sammensetningen man fortsatt er kjønnsnøytrale, mens andre ikke er det. Hva med sammensatte ord med «bror» som blant annet «brorpart» og «brorskap»? Selv om det er lenge til jul, vil jeg tro at selv de mest likestilt orienterte språkentusiaster ikke ønsker å bytte ut julenisse med et kjønnsneutralt ord. I følge etimologisk ordbok er nissen en mytologisk mannsperson, skriver Tore K. Olberg. Det var mye forskjellig her da. Du får start der du vill.
1: Skal vi starte med nissen da?
0: Ja, vi starter med nissen.
1: <laughs> selv om det er jul. Det er jo så vidt jeg vet uh, Sankt Nikolaus. Uh, så det er jo helt klart en, uh, en man der kommer av. men jeg er jeg er jo en hva var det lytteren kalte det en likestillingsspråk... Likestilt
5: orienterte
0: språk entusiasse. Ja.
1: Jeg, jeg tror jeg er i den kategorien, men jag har ikke noe behov eller trang til å nøytralisere nisse. Jeg synes det er helt fint med nissefar og nissemor, og sånn er det jo. Altså, vår, vår, våre myter og sang er jo fulle av uh, kjønnede vesener. Vi har huldra, og så har vi nøkken, och så har vi nissen, og det, dette tror jag Jeg tror ikke det er noe sånn uttalt uh, folkekrav om å få en kjønnsneutral nisse. Mm. Uh, på nordrønt så betydde mader både mann og menneske. Mm. Og sånn er det på mange språk. På engelsk for eksempel så snakker vi om history of man, som er menneskets historie. På fransk så snakker vi om les droits de l'homme, som er menneskerettigheter, men, som, men man og om betyr jo også mann. Mm. Altså voksent individ av hanskjønn. Og så kan vi jo stoppe et sekund og jeg har i hvert fall lyst til å at det er jo ikke tilfeldig at det er akkurat mannen som har fått lov til å representere hele menneskeheten i det det är ju för det ja, du vet har haft bukt med båda ända. så så därför har vi vaser vi ju i män i språk, Det är gå manna hus och det är uh, sidemann och och gärningsman och vi går manngar och vara man for sin hatt och så vidare och så vidare, iksant? Det är en det är en mängd män överallt. Det
0: varndominerat.
1: Det är ganska mansdominerat uh, faktiskt. Mm. Og så spør lytteren om uh, brorpart. Uh, og det betyr jo noe helt spesielt. Altså, brorpart er jo ikke halvparten. Brorpart er jo en større andel. Og det går jo tilbake på at uh, tidligere så var uh, sønnen, sønnens arvelodd var dobbelt så stort som uh, datterens. Ja. Ja, så det kan vi jo ikke... Og dette er jo et fint eksempel på at språket vise kulturhistorien vår også, vi skal jo ikke bli helt uh, hysterisk, militant og viske alt, uh, alle kjønnsforskjeller bort fra språket, det er jo det vi vil og vode ikke
0: Nei. men, men um, man, no, hvorfor noen uh, ord med sammensetningen man fortsatt er kjønnsneutral da, mens det
1: jeg, jeg tror ikke jeg er enig i at gjerningsmann bør være kjønnsnøytralt. Jeg vil nok behandle det på samme måte som formann, som har blitt skubbet i side og stort sett erstattet med, med leder. Og det er jo noe som vi som språkbrukere har gjort, på samme måte som det heter ordensman da jeg på skolen, og heter det ordenselev. Man snakker ikke om varamann, man snakker om vara. ikke sant? Eh, og så har du der hvor staten har eh, trådt til, og faktisk da forandret fylkesmann til statsforvalter. Så det er mm. to litt forskjellige, eh, eh, altså to forskjellige årsaker som har ført frem til den ändringen der.
0: Gjerningsperson da?
1: Ja, jeg ville absolut ha sagt gjerningsperson. For mig mm. er det unaturlig å Tenk, tenk deg liksom en sånn setting hvor det er øh, en jentegjeng som, øh, som raner øh, en gammel dame på majorstuen. Jeg, jeg ville jo ikke sagt at gjerningsmennene løper gårde. Nei. Jeg ville jo sagt gjerningspersonene. Jeg synes det er veldig rart at en, en jente skal være gjerningsmann. Så jeg synes at når vi har en god erstatning som vi har, vi trenger jo ikke si vi kan se si gjerningsperson, så synes vi skal gjøre det. Ja. Og jeg sa jo i stedet at dere har fått æren av å representere hele arten, i ord som manskap og nordmann. Men her har dere jo, får dere jo skammen også, gjerningsmann. Og det er jo ikke alltid dere har skyldende.
0: Nej. det er sant. Det synes jeg er veldig godt å vite. Tusen <laughs> ja. hjertelig takk du ha. Dagens språksnakk er ikke bare ved veis det Dette er også den siste ordinære sendingen før sommerferien. Men det betyr ikke at du trenger å vandre hvileløst omkring de kommende ukene. De tre neste episoderne setter seg av til spørsmål fra deg som hører på. Ja, du hørte riktig. Vi byr på en trippel lytterspørsmål spesial i juni. Har du noe du lurer på om språk, send oss en e-post. Snakk krøllalfa nrk.no Tekniker Martin Våge, produsent Hilde Håbjørg, redaksjonsmedlem Randi Lillealtern og programleder Klaus Onstad, vinke farvel og på gjenhør. Takk til forskere og dagens gjest, og ikke minst tusen hjertelig takk til deg som hører på. Vi snakkes.
3: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.